0: Deutschlandfunk, Medias Res.
1: Die Zeitschriftenverlage haben rückblickend viele Gründe zu klagen. Wegen Corona weniger Werbeeinnahmen im Print, keine Partyberichterstattung, ein dickes Minus an den Kassen der Bahnhofsbuchhandlungen. Doch es gibt auch Aufsteiger. Zeitschriften, die eine Landfluchtsehnsucht bedienen oder mit denen sich die Kinder daheim beschäftigen lassen. Michael Mayer mit einem Überblick, was gut ging und was nicht so gut in der Zeitschriftenbranche vergangenes Jahr.
2: Die gute Nachricht vorneweg, die Zeitschriftenbranche ist trotz aller Probleme recht gut durch die Krise gekommen. Zwar mussten die Verlage 2020 rund 1,5 Milliarden Euro weniger Umsatz verkraften, aber dennoch wird weiterhin gelesen. Sogar die Geschäfte mit E-Paper, Bezahlmodellen und Online-Auftritten wachsen. Wenn man jedoch genau in die einzelnen Segmente hineinschaut, dann sind Verluste und Gewinne sehr unterschiedlich verteilt. Ein wachsendes Segment ist etwa jenes der Landzeitschriften. Die drei größten sind Landlust, Mein schönes Land und Landidee. Sie verzeichnen kräftige Auflagenzuwächse und haben im vergangenen Jahr über eine Viertelmillion Hefte mehr verkauft. Das liege auch, aber nicht nur an Corona, meint Stefan Scherzer, Geschäftsführer des Verbands der Zeitschriftenverleger VDZ.
0: In den vergangenen Monaten ist, glaube ich, vielen Menschen noch einmal ganz deutlich geworden, wie wichtig die eigenen vier Wände sind. Ja, wenn man eben im Lockdown auch viel zu Hause ist, die Bedeutung der Natur. Ja, und die Land-, Wohn- und Kochmagazine bringen einfach erstklassigen nützlichen Journalismus zum Leser in einer ganz starken, ja auch Wort- und Bildsprache, die einfach Lust machen, nicht nur zu lesen, sondern das dann auch umzusetzen und das sieht man auch an den Zahlen.
2: Bei den Fernsehprogrammzeitschriften, den sogenannten Programmis, noch immer das erfolgreichste Genre in Deutschland, gingen die Auflagen überraschenderweise zurück. Im Schnitt 6 bis sieben Prozent ging es bergab und das, obwohl viele Menschen in Pandemiezeiten mehr Fernsehen als sonst. Ein Grund mag sicherlich sein, so Jochen Beckmann, Leiter der Zeitschriftensparte bei der Funke Mediengruppe, dass gerade die Jüngeren Leser und Leserinnen keine gedruckten Programmzeitschriften mehr lesen. Denn Serien und Filme bei den streaming kommen in den Magazinen nur wenig vor.
1: Also alle Programmzeitschriften haben eigentlich heute schon auf einer oder mehreren Seiten Angebote und Informationen über den Markt Streaming. Das ist immer mehr so ein bisschen Highlights und Häppchen. Und nicht sehr ausführlich kann es gar nicht sein, weil die klassischen Programmzeitschriften sich natürlich primär dem linearen Fernsehen widmen. Aber dass das immer mehr wird, auch in den klassischen Programmzeitschriften, ist klar.
2: Die Verlage investieren aber eher in Apps und Webseiten, um damit die jüngeren Leser und Leserinnen abzuholen. Für die gedruckten Zeitschriften sind die jungen Streaming-Zuschauer wohl weitgehend verloren. Ganz aufgeben will man sie aber nicht. Manche Verlage versuchen sich an speziellen Titeln wie Streaming- oder TV-Serien, für die aber noch keine Auflagenzahlen vorliegen. Positiver sieht es bei den Magazinen für die ganz kleinen Leser aus. Kinderzeitschriften wie etwa zum Spielzeughersteller Lego sind gefragt wie nie. Um teilweise bis zu 60 Prozent betrug 2020 der Zuwachs bei den Lego-Zeitschriften. Die Kleinen wollen eben beschäftigt werden, meint Stefan Scherzer.
0: Die Schließung von Kitas und Grundschulen hat diesen Trend natürlich verstärkt. Ja, Immer mehr Eltern lassen ihre Kinder doch lieber lesen, malen oder basteln, bevor sie mit ansehen, wie die Kids den Tag vor dem Smartphone oder dem TV verbringen. Und gut gemachte Magazine machen deshalb eben Kids und den Eltern Freude und die Verlage sehen ein Auflagenwachstum, das deutlich im zweistelligen Prozentbereich liegt. Die wohl ungewöhnlichste Erfolgsgeschichte im Magazinbereich ist jedoch die von Katapult. Die
2: Redaktion verarbeitet Daten, Zahlen und Fakten zu anschaulichen Karten und fügt erklärende Texte dazu. Das in Greifswald produzierte Magazin, das vierteljährlich erscheint, hat seine Auflage innerhalb eines Jahres mehr als verdoppelt. Chefredakteur Benjamin Friedrich sagt, das Magazin sei so eine Art Geo der Sozialwissenschaften und übersetze wissenschaftliche Studien in anschauliche Grafiken und Texte.
1: Und das ist immer so bunt wie möglich. Das ist sozusagen unser Türöffner, dass wir einem eigentlich statistischen, trockenen Thema vielleicht was vorher nur eine Tabelle war oder ein Datensatz, den sich niemand angucken will, dass wir den ja schick machen können, visuell darstellen können, dass die Leute sofort Interesse haben. Und
2: weil es so gut läuft, soll ab Juni zum Katapult-Magazin noch eine Lokalredaktion für Mecklenburg-Vorpommern dazukommen. Die soll aber, im Gegensatz zum Magazin, erstmal weitgehend online publizieren und nicht mit einer gedruckten Zeitung Leser und Leserinnen finden.